0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? casas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de Aedas Homes y nos vamos a Palma de Mallorca para conocer el nuevo proyecto de Aedas. A las 11 y 5, porque tenemos los informativos a las 11, así que hay 5, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Magda Laviet, que es consejera delegada de Vivia, para hacer un balance desde que se creó la compañía hasta la fecha y analizar el mercado del Bill en España. Luego tenemos nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Ágora, donde vamos a dar un repaso también al mundo Proctec y a la inversión inmobiliaria con Urbanitae. Y dentro del mundo Proctec hoy contamos con Viviendea, que nos contará su colaboración con Culmia. Vamos a ver las ventajas de escuchar la demanda de obra nueva para adaptar el producto a las necesidades del cliente. Y por último, cerramos el programa de hoy con la entrevista con Teresa Marzo, que es la consejera delegada de Elix. Y nos va a hacer un balance de la compañía en estos seis primeros meses del año y cómo va a evolucionar el mercado de la inversión ante una posible recesión en el mercado por la situación macroeconómica. Nos preguntamos, ¿los inversores seguirán apostando por España? ¿Y en qué productos? Bueno, pues nos lo contará Teresa Marzo. Así que eh, ya os dejo y comenzamos el programa.
1: Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Bueno, Francisco, hoy nos traes un temazo... Con la última encuesta de sensibilidad inmobiliaria que habéis realizado donde una de las conclusiones es que los inmobiliarios prevén frenazo en la actividad y subida de precios. Cuéntanos.
2: Bueno, es el, el, seguimos escuchando el, el sumario de tu, de tu programa y viendo pues, el ambiente de incertidumbre en el que nos, move, el que nos estamos moviendo analizando lo que hablamos la semana pasada eh, de cómo está el mercado de venta y cómo está el mercado del alquiler y, y esa misma incertidumbre pues eh, lo que te voy a contar hoy puede ser un temazo pero realmente no te voy a descubrir nada nuevo porque es verdad que el segundo semestre del año, como decíamos comienza con cierta incertidumbre para las agencias inmobiliarias, sobre todo ojo, Meli, eh, en el apartado de captación de nuevo producto. De esto estuvimos hablando la semana pasada, como eh, el stock de vivienda disponible era ahora mismo uno de los factores eh, más importantes ¿no? a la hora de hablar del mercado. Hasta ahora el mercado de la compraventa se había mantenido al alza desde la salida de lo peor de la crisis del COVID-19, pero la unión de la estacionalidad del verano con una menor actividad por las vacaciones junto con la actual coyuntura económica está empezando, como decías, a frenar la actividad si lo comparamos con los meses anteriores. Estas son las previsiones para la compraventa de vivienda que se unen a un mercado de arrendamiento que lleva anticipando esa escasez de nueva oferta de pisos en alquiler desde hace varios informes. Todo esto, Meli, lo sabemos gracias, como decías, a la encuesta de sensibilidad inmobiliaria que elaboramos por Idealista. Eh, para, para ponerte un poco en contexto, te diré que en Idealista elaboramos esta encuesta desde finales de 2017 con la participación de expertos inmobiliarios procedentes de toda España y lo que viene a mostrar este estudio es el grado de satisfacción y las previsiones del sector inmobiliario tanto en el mercado de compra-venta de viviendas como en el de alquiler en base a un índice 100 donde eh, 100 sería el máximo dato en positivo y de mayor euforia y 0% cuando todas las respuestas son negativas y el descontexto es pues, generalizado. ¿no? Como te decía, el actual contexto económico, con las mayores tasas de inflación de los últimos 30 años, unido, como venimos diciendo los últimos meses, al impacto de la guerra de Ucrania y las medidas aplicadas para reducir los efectos del conflicto, hacen difícil ver un entorno de plena certidumbre para el mercado de vivienda y para el resto de los sectores económicos. Por primera vez, Meli, desde finales de 2020, es decir, siete trimestres después, el índice de se pone por delante del índice de venta por las expectativas del mercado para las agencias inmobiliarias. El dato para, para las ventas, para el número de operaciones, cae 4,5 puntos frente al trimestre anterior. Se queda en 60,3, su cifra más baja desde el segundo trimestre de 2021. Las previsiones de ventas, precios y captación son más bajas que hace tres meses, por lo que la confianza se resiente. Como decías, Meli, los inmobiliarios prevén un frenazo. Y mientras, el índice de alquiler crece algo menos de dos puntos, pese a las dudas de momento, hasta los 63,2 puntos, eh, aupado, subido principalmente por las expectativas de las agencias inmobiliarias de que los precios de alquiler van a seguir subiendo. Sin embargo, las operaciones cerradas y la captación se van a caracterizar por la ralentización de su actividad. Es verdad que la gran mayoría de agencias inmobiliarias encuestadas esperan vender, alquilar y captar más viviendas frente a las que prevén una caída. Lo que sí que se aprecia en esta encuesta para el tercer trimestre es que suben los profesionales que estiman menos actividad de un trimestre a otro, con un mayor peso en el número de encuestados que ven, por ejemplo, un nivel menor de captaciones de vivienda vale Para un 19% de las agencias habrá menos viviendas vendidas eh, que hace tres meses. Apenas un 7% de los encuestados cree que los precios bajarán, pero suponen cuatro puntos más que la anterior encuesta. O sea, Meli, por hacerte un resumen, frenazo en la actividad y subida de precios. Esto es lo que prevén eh, eh, los inmobiliarios para los próximos meses.
0: Bueno, pues Francisco, parece que al final el segundo semestre del año, pues como decías, no comienza con cierta incertidumbre para las agencias inmobiliarias, sobre todo en el apartado de captación de nuevo producto. Claro está, pues lo iremos contando semana tras semana, así que te esperamos la semana que viene.
2: Aquí estaremos para hablar del tema. Bueno, Saludos, Meli.
0: Buen día. Hasta Feliz pronto.
1: El dato del día con Tinsa.
0: Bueno, pues ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana.
1: Buenos días, Meli,
0: ¿cómo estás? Bueno, después de las noticias que nos ha traído también Francisco, eh, vamos ahora contigo a ver el esfuerzo eh, teórico de compra de vivienda, ¿no? Que es importante, ¿no? Saber qué esfuerzo tenemos que hacer.
1: Sí, bueno, es uno de los, de los grandes temas, ¿no? Que ocupan al sector en los últimos, en los últimos tiempos, eh, referido a la accesibilidad a la vivienda, ¿no? Entonces, realmente hoy vamos a poner la lupa sobre un indicador, eh, o posiblemente el indicador que más información nos aporta, ¿no? Sobre ese nivel de tensionamiento de precios de la vivienda que pone en riesgo que puede estar tensionando la accesibilidad y me refiero como decías al dato de esfuerzo de compra no que pone en relación el poder adquisitivo de los habitantes de un territorio con el valor de la vivienda o más concretamente con el coste de la financiación asociada a una vivienda media en ese lugar el otro día en esta misma sección eh, comentábamos que en términos generales en la mayoría de las provincias españolas 48 de 52 si incluimos las ciudades autónomas los residentes tienen que destinar menos de un 35% de su renta disponible a pagar el primer año de una hipoteca que financia el 80% del valor de la vivienda, ¿no? lo que se correspondería con el primer acceso o primera vivienda. Una tasa inferior al 35%, recordemos, indica que es un esfuerzo de compra razonable. Por encima de esa referencia estarían las provincias de Baleares, Málaga, Madrid y Barcelona que superan, como digo, ese, ese nivel razonable. Hoy en, la, en, la, en tu sección lo que, vamos a ir, eh, lo que vamos a analizar es el extremo, es decir, conocer cuáles son los mercados. ...donde el valor de la vivienda sobrepasa el nivel razonable para los residentes. Eh, como sabes, en nuestro informe mi Mercados Locales... ...analizamos en profundidad el comportamiento de la vivienda... ...en los distritos de las seis grandes capitales. Son ciudades que por su relevancia poblacional y su condición de motores de actividad económica suelen tener mercados inmobiliarios dinámicos y normalmente tensión de precios, aunque no en todos los casos como veremos ahora. Mirando los datos, encontramos que, según la información que recoge el IMIE Mercados Locales del segundo trimestre, en el distrito barcelonés de Ciudad Bella se necesita destinar el 64% de la renta disponible para pagar la hipoteca de una vivienda media en la zona. El dato supera con creces la media de esfuerzo de la ciudad de Barcelona en conjunto, ¿no? que sería un 46,6%. Un dato este de la ciudad condal que ya es preocupante ¿no? o que está diciendo muchas cosas en sí mismo porque todo lo que sobrepase una tasa de esfuerzo del 45% lo podemos considerar un nivel de accesibilidad crítica. Y hablamos de que Barcelona estaría en un 46,6%. Tras este 64% de tasa de esfuerzo de Ciudad Bella, el, el segundo distrito de las seis grandes capitales españolas con la tasa de esfuerzo más elevada lo encontramos en Madrid y es el distrito centro con un 55,2%. Le sigue otro distrito en Madrid, Arganzuela, con un 51,7%. Ambos están también muy por encima del esfuerzo medio de la ciudad de Madrid, que sería un 43%, que sin ser accesibilidad crítica, como en el caso de Barcelona, sí supera el nivel razonable, que como decíamos estaría en un 35% aproximadamente. ¿Y qué es lo que explica estas cifras, estas cifras tan tensionadas de esfuerzo? Pues mira, son mercados donde entran rentas externas más altas que no están reflejadas en los salarios medios de los residentes en dichos distritos. Esta distorsión entre capacidad adquisitiva real de los residentes y el valor que alcanza la vivienda por la llegada de estos, de estos patrimonios está provocando en estas zonas la expulsión de la demanda local. Con tasas superiores al 45%, es decir, en niveles de accesibilidad crítica, encontramos también los distritos de Gracia, Leixample y Sants-Montjuïd en, en Barcelona, los de Tetuán y Chamberí en Madrid y Teatinos Universidad en Málaga. En este último distrito, el esfuerzo teórico alcanza casi el 48%. En Sevilla, los distritos de Triana y Casco Antiguo se quedan entre uno y dos puntos por debajo de la referencia de accesibilidad crítica del 45%. Y también Nervión y Santa Justa superan el 35% de accesibilidad razonable. Por el contrario, ningún distrito de Valencia o Zaragoza, por completar ese grupo de las seis grandes capitales, supera la cota del 35%. El esfuerzo medio de la ciudad de Zaragoza, donde el valor de la vivienda, recordamos, estaría ahora un 44% por debajo del máximo de 2008, es decir, no ha recuperado, todavía le queda mucho por recuperar ¿no? de los niveles que alcanzó en la, en la burbuja, pues ese, digamos que el esfuerzo medio de la ciudad de Zaragoza no llegaría al 28%, que es un nivel muy inferior incluso al de la media española, que está en el 31%. Valencia también está por debajo de esa media española, con una tasa de esfuerzo del 30,6%. En Málaga, por completarte la foto, nueve de los once distritos sí estarían por encima del 35%, lo que indica dificultades generalizadas de acceso para la población residente. Únicamente los distritos de Ciudad Jardín y Bailén Miraflores reflejan tasas de esfuerzo inferiores al 35%. Y ya para finalizar, simplemente te recuerdo como hacemos siempre eh, ese el dato ¿no? que, que, que da nombre a, a la sección de hoy, que es ese extremo que encontramos revisando las tasas de esfuerzo teórico en las grandes capitales españolas. Un 64% de esfuerzo, que es lo que destinarían los residentes de Ciudad Bella a pagar el primer año de una hipoteca que cubriera el 80% del valor de una vivienda media. Una referencia muy por encima del 46% de la media de Barcelona y del 31%
0: de la media española Bueno, pues la verdad es que, Susana, muy interesante el dato que nos has traído porque nunca me hubiera imaginado que en Ciudad de Bella eh, pues tuvieran un 64% de esfuerzo ¿no? pero bueno, pues ahí quedan los datos nos quedamos con esa media española del 31% que decías y el 46% de la media de Barcelona Muchísimas gracias por traernos esta información Un placer, como siempre, un abrazo Meli Hasta la semana que viene Chao Buen día
1: La promoción de la semana.
0: Bueno, pues hoy en inversión inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aidas Homes nos presenta Maremma. Maremma es la novena promoción de Aidas Homes en Baleares, que está compuesta por 26 viviendas unifamiliares adosadas y que se ubican en la Ribera, a escasos 400 metros de la playa de Palma consolidando su posición al este de la ciudad con una especial implicación con la sostenibilidad. Según sus promotores, este proyecto residencial está caracterizado por su diseño vanguardista desde su concepción. Pero bueno, yo creo que mejor nos lo va a contar Lola Rubio, que es gerente de promociones de AIDAS Homes en Baleares y responsable de Maremma. Vamos a darle la bienvenida.
3: Buenos días, Lola. Buenos días, Meli. Encantada de volver a estar contigo en esta ocasión para presentaros nuestra promoción Maremma, que como has comentado... Es la novena promoción de Aeras Homes en Baleares y supone nuestra consolidación en el sureste de la isla, donde además en esta promoción hemos querido dar un paso más allá en nuestro compromiso con la sostenibilidad.
0: Bueno, cómo me gusta que con la promoción de la semana nos vayamos a Palma de Mallorca, pues que es una isla preciosa. Pero, Lola, ¿cuál consideráis que es el principal atractivo de esta promoción?
3: Pues podríamos empezar destacando una excelente ubicación en la playa de Palma, en la zona conocida como La Ribera, a escasos 400 metros de la playa de Palma. A su vez se encuentra a tan solo 15 minutos del centro de Palma y aproximadamente a 8 minutos del aeropuerto. A esta excelente ubicación se suma una estupenda comunicación y un entorno rodeado de todo tipo de servicios, donde puedes disfrutar de una amplia gama de actividades deportivas, de superficies comerciales y de ocio, y una gran variedad de restaurantes. Todo esto convierte a Maremma en un lugar perfecto tanto para vivir de manera permanente como para disfrutar de estancias temporales junto al mar. A esta perfecta localización se une el desarrollo de un proyecto arquitectónico de primer nivel donde hemos cuidado al máximo las viviendas y sus espacios exteriores. Hemos dotado las viviendas de grandes ventanales que conectan las diferentes estancias con los jardines exteriores y convierten a las viviendas en unas viviendas muy luminosas y muy confortables.
0: Bueno, ¿qué envidia nos estás dando? Has mencionado, Lola, varias cuestiones como la arquitectura, la ubicación y los servicios. Pero, ¿podrías darnos más detalles eh, respecto, por ejemplo, a la arquitectura?
3: Sí, podríamos destacar que el proyecto básico ha sido desarrollado por Estudio Lamela, que es un, un estudio de reconocido prestigio internacional, que han sido coautores de proyectos tan emblemáticos como la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid y que está galardonado con, con multitud de premios, tanto nacionales como internacionales. El estudio destaca, bueno, además por, por muchas otras eh, cualidades, destaca por conjugar a la perfección funcionalidad y diseño. El resultado es Maremma, el resultado es un proyecto con una imagen muy atractiva y actual, con volumetrías definidas a través de, de la combinación de distintos materiales y texturas, que se complementan con unos interiores amplios y cómodos, donde la luz cobra un especial protagonismo y donde las estancias principales de la vivienda se integran perfectamente con estos espacios exteriores ajardinados. Esto va a permitir que los clientes puedan disfrutar del excelente clima que tenemos aquí en la isla durante casi la totalidad del año.
0: Y si hablamos del interior de las viviendas,
3: ¿qué va a encontrar el cliente dentro? A ver, el cliente va a encontrar 26 viviendas unifamiliares adosadas en tres tipologías diferentes. ...con multitud de orientaciones... ...porque las viviendas se desarrollan en una manzana... ...y nos permite... Eh, ...desarrollar estas tipologías... ...con orientaciones distintas... ...de forma que podemos adaptarnos perfectamente... ...a las preferencias de los clientes en este sentido... ...en cuanto a las distribuciones interiores... ...pues tenemos viviendas de cuatro dormitorios... ...con tres baños... ...con cocinas totalmente equipadas... ...tienen amplios salones... ...y jardines de hasta 130 metros cuadrados... ...con porche... ...y piscina privativa... En cuanto a los dormitorios, tenemos dormitorios principales que cuentan con vestidor y con baño en suite. Y además uno de los dormitorios se encuentra en la planta baja que puede a su vez ser utilizado tanto de dormitorio como despacho. Todas las viviendas tienen plaza de aparcamiento en superficie y el programa de las viviendas se completa con un solario en cubierta. En definitiva estamos hablando de unas viviendas completamente equipadas y flexibles que ofrecen múltiples opciones de personalización, tanto en distribución como en acabados.
0: Y Lola, cuando hablas de distintas posibilidades de personalización, ¿a qué te refieres exactamente?
3: Cuando hablamos de personalización, queremos decir que, que los clientes van a poder seleccionar diferentes aspectos de, de la promoción. Por ejemplo, pueden elegir entre dos combinaciones de acabados, que les llamamos ambientes. Pueden elegir entre el ambiente urban y el ambiente natura pero también pueden seleccionar entre tres opciones de distribución en planta baja y así pueden, podemos satisfacer las necesidades espaciales de cualquier tipo de familia. Nos encontramos con distribuciones en planta baja convencionales, como puede ser la de cocina con salón independiente, pero también tenemos distribuciones más actuales, como pueden ser la cocina integrada en salón o las viviendas de planta baja totalmente diáfana con un diseño en un único espacio. Además, en Maremma el cliente podrá disfrutar de nuestro servicio Living by Aedas Homes, que es nuestra oferta de interiorismo y decoración con el que el cliente podrá crear una vivienda a su medida. A través de este servicio, del servicio Living, cuidamos el, hasta el último detalle de la casa y el cliente puede entrar a vivir en ella desde el primer día de la entrega.
0: Bueno, eso sí que es una maravilla, la verdad. Y, y lo has comentado también al inicio, que en Maremma habéis dado un paso más allá en vuestro compromiso con la sostenibilidad. ¿Qué destacarías en el ámbito de la sostenibilidad en este sentido?
3: Bueno, la sostenibilidad ha sido un aspecto fundamental en el desarrollo del proyecto desde, desde sus inicios. Y la sostenibilidad implementada en dos líneas de actuación. En primer lugar, como una medida de eficiencia energética porque enmarcado dentro de nuestro sello Ecoliving, que es nuestro sello de sostenibilidad, en Marema se han implementado un gran número de iniciativas de sostenibilidad, tales como medidas de ahorro de consumo hídrico, con la incorporación de griferías de bajo consumo o sistemas de riego por goteo en los jardines. Hemos incorporado también instalaciones de alta eficiencia energética, como pueden ser la ventilación de doble flujo con recuperador de calor, o los sistemas de climatización y generación de agua caliente mediante aerotermia. Hemos querido también incorporar medidas que pueden favorecer el reciclaje en el interior de las viviendas, como la implementación de cubos separativos de basura dentro de las cocinas o la utilización de materiales con etiquetado Ecolabel. Por último, quiero destacar que esta alta sostenibilidad de nuestra promoción de Maremma se plasmará con la obtención del prestigioso sello internacional Passive House, que es un certificado eh, que acredita que se han alcanzado los estándares máximos de eficiencia energética y de confort interior en los edificios. En una segunda línea de actuación, dentro de este concepto de sostenibilidad, hemos implementado la utilización del sistema constructivo industrializado en madera. ¿Esto qué significa? Pues que estamos utilizando un sistema industrializado que nos permite optimizar muchos aspectos del proceso constructivo. Por ejemplo. Podemos optimizar los tiempos de ejecución de obra. Eh, mejoramos el control de calidad de la edificación al ejecutarla en un entorno de trabajo controlado. Y además reducimos de manera significativa los residuos generados del proceso constructivo. Adicionalmente a, este, a estas ventajas del sistema industrializado, debemos tener en cuenta que nuestro material fundamental ha sido la madera y que la madera es un material natural que, como bien sabes, es un material 100% reciclable y 100% biodegradable, por lo que la huella de carbono de la edificación es muy inferior a la del resto de los sistemas constructivos existentes.
0: Uh -huh. Bueno, es muy importante lo que nos estás contando, eh, Lola, porque ya hoy en día el cliente, dentro de sus preferencias, quiere tener una casa sostenible, ¿no? Y entonces eh, nos explicas muy bien ¿no? Eh, por qué eh, esta eh, nueva promoción vuestra de Maremma ha puesto el foco en la sostenibilidad. Eh, si te parece, vamos a hablar también del tipo de perfil de comprador y de cómo va la comercialización de la promoción.
3: Bueno, en cuanto al perfil de comprador, Marema es una promoción perfecta para la demanda local de reposición, que está buscando una vivienda amplia, próxima a Palma, con jardines exteriores, pero sin renunciar a un entorno rodeado de servicios. Del mismo modo, es idónea para el cliente extranjero no residente que desea una segunda residencia para largas temporadas ...y una casa que disponga de espacios ajardinados y que esté muy vinculada o muy próxima a la zona de playa. En cuanto a las ventas, pues la verdad es que eh, nuestra salida a comercialización es muy reciente... ...por lo que es quizá algo pronto para poder realizar una valoración. Sin embargo, auguramos un gran éxito debido a la, a la gran expectación que hemos generado... ...y al gran volumen de interesados que estamos atendiendo y que nos están visitando en el punto de ventas...
0: Bueno, no me cabe la menor duda, eh, Lola, os la van a quitar de las manos porque la verdad es que tal y como nos lo has contado es una maravilla. Y además, decíamos al principio ¿no? que son 26 viviendas unifamiliares, así que sí. eh, la gente que nos está escuchando, pues que no pierdan esta oportunidad porque hay pocas, así que sí. tienen que estar ahí eh, muy atentos. Bueno, para acabar, Lola, eh, los interesados que nos están escuchando y que dicen, oye, pues queremos adquirir alguna de las viviendas de Maremma,
3: ¿cómo pueden obtener más información? Pues cualquier interesado que, que quiera conocer esta promoción Puede contactarnos a través de, de diferentes medios. Puede contactarnos por teléfono en el número 871-180-095 o a través de nuestra página web aedashomes.com dentro del apartado de promociones de Mallorca donde podrán dejar sus datos de contacto y descargar toda la documentación comercial. Por último, también pueden acudir a nuestra oficina de ventas que se encuentra situada en el número 6 de la calle Focha, en Palma donde además de poder facilitarle toda la información necesaria tendrán a su disposición las muestras de los distintos acabados interiores que ofrecemos en la vivienda
0: uh -huh. Bueno, solo recordar a los oyentes que nos estén escuchando que estamos hablando de la promoción de Aedas Homes en Palma de Mallorca Maremma, que es la novena promoción de Aedas en Baleares como hemos dicho al principio, está compuesta por 26 viviendas unifamiliares adosadas y que se ubican en La Ribera, que nos has contado, Lola, que está pues, a escasos 400 metros de la playa de Palma. De playa, sí. Y luego, pues también, muy especial atención, ¿no? Eh, la implicación con la sostenibilidad que AEDAS ha tenido en esta promoción y también que es un proyecto residencial pues, caracterizado por su diseño vanguardista desde su concepción. Así que... Eh, bueno, pues esperemos que, que los oyentes que la hayan escuchado y que deseen más información se pongan en contacto en los puntos donde ha dicho Lola. Y no tenemos mucho más que añadir. Muchísimas gracias, Lola, por la completa
3: e interesante información que nos has dado sobre Maremma. Muchas gracias a ti, Meli, y a Capital Radio por darnos esta oportunidad de presentaros Maremma. Y solo recordar a los oyentes que la promoción se encuentra en plena fase de comercialización y que les esperamos en nuestro punto de venta para darles a conocer todos los detalles.
0: Muchísimas gracias, Lola Rubio, gerente de promociones de Aedas Homes en Baleares y responsable de Maremma. Un placer.
3: Gracias, Meni.
0: Bueno, pues ahora tenemos los informativos, pero después a las 11 y 5 tenemos la entrevista de la semana que se la dedicamos a Magda Laviet, que es consejera delegada de Vivia. Vivia es la compañía de Vilturren del Grupo LAR, que nos va a hacer un balance desde que se creó la compañía hasta la fecha y vamos a analizar el mercado de Vilturren de construir para el alquiler en España. Todo eso en breve, después del informativo.